0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube канал Живой Гвоздь. У микрофона я, Лиза Никина. Это программа Особое мнение. Со своим особым мнением у нас сегодня в гостях эксперт фонда Карнеги Александр Баунов. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня в середине дня стало известно, что Путин выступит на вручении верительно грамот послам с какой-то очень важной внешнеполитической речью, но в итоге ничего важного не было, кроме того, что посла ему по окончанию этой речи не похлопали. Так он повторял все те же самые фразы: Как думаете, не
1: средним своим особым путем Он хотел бы что-нибудь особенное сказать, но особенного сказать нечего, не может ничего особенного сказать. Это очень заметно было, например, по этому эпизоду, когда он потрясал вот этими обвинениями про цветные революции. У нас последняя цветная революция, ну мы можем, конечно, Майдан 13-14 года туда записать, но вообще сам этот... Дуратив весь этот разговор об ужасных цветных революциях, это компактно расположенная вот история где-то в середине первого десятилетия нынешнего века. И вот такое было ощущение, что человек просто повторяет и повторяет и повторяет старые обиды, как опять же бывает с людьми иногда которым нечем заняться в определенном возрасте. Вот кто-то говорит о болезнях, кто-то говорит о том, как вы родственники обидели. Вот, собственно, это такой разговор о том, как родственники обидели. Причем вспоминают вдруг какие-то очень старые обиды. Свекровь после свадьбы 35 лет назад не налила. Или не подняла тост. Вот свекровь не подняла тост на свадьбе 35 лет назад. Все. Вот. 30 лет не помнили, но на 35-й не можем, простить, не можем.
0: Ну тут, например, вот относительно свекрови мы наблюдаем, что Россия практически никак не реагирует на вступление в НАТО в Финляндии, хотя, казалось бы, нам говорили, что нам необходимо вторгнуться на территорию Украины, чтобы НАТО ни в коем случае не приблизилось к нашим границам. Теперь граница с НАТО, насколько я понимаю, российская увеличилась больше, чем вдвое, но не видно да. каких-то ярких эмоций на эту тему.
1: Да, потому что за яркими эмоциями должны следовать яркие дела, а на яркие дела нет никакого ресурса. Это раз. Ну, то есть, если в этой, этой системе координат в каком-то смысле даже иерархически, такой мускулинный, за словом, не следует дело, то это как-то и не очень прилично. Во-вторых, поэтому заранее предупреждают, всех, Что будем реагировать, но мы будем реагировать так, что вы особо жестких реакций от нас не ждите. Потому что нет этого замаха на э, уничтожение, на сокрушение, не знаю, на э, полную изоляцию, прекращение отношений и так далее. Э, потому что этот замах не надо не, невозможно будет выполнить. Поэтому держит себя по отношению с Финляндией в руках. Это одна причина. Не можем э, ничего противопоставить. Вторая причина вот это разделение НАТО на как бы хорошее и плохое. Но в конце концов мы помним, что Турция тоже НАТО. И она же парадоксальным образом главный источник поставок по параллельному импорту, в том числе и запрещенных санкциями вещей военного назначения. Если не прямых военных поставок, то поставок принята двойного назначения. Она же надежды и опора в каком-то смысле в дипломатии на европейском, вообще на западном направлении. Она же союзник по антизападной борьбе и при этом член НАТО. Да? То есть у НАТО бывает разные степени враждебности, что ли. И Финляндию записали, возможно, справедливо в не самое враждебное НАТО. Вот. Отчасти потому, что это действительно так, какого-то кипения такого, антироссийского в Финляндии нет массового, есть просто прагматическое совершенно осознание того, что, ну вот видите, Россия ведь все непредсказуема, поэтому военный блок, наверное, это дополнительная степень защиты. То есть мы видим разницу, Украина или там Польша в свое время вступала в НАТО и перед этим туда рвалась, а Финляндия вступает в НАТО, но перед этим НАТО совершенно не рвалась. То есть год назад возникла эта тема, а полтора года назад никакая Финляндия ни о каком НАТО не помышляла. Это была очень третестепенная внутринациональная вялотекущая дискуссия. Ничто не предвещало, что она за такой короткий срок приведет к полному членству. И, видимо, опять же, понимая вот эту разницу между стремящимися в НАТО членами и не стремившимся в НАТО, членами, которые там оказались всего разных причин исторических, вроде Греции, например, той же самой, и Турции, Финляндию, вот так, так сказать, моют по второму разряду. Или, наоборот, по первому, смотря что считать привилегированным отношением. Ну и, честно говоря, вся эта история еще раз подтверждает, конечно, что дело не в НАТО, а в некотором особом внутреннем эмоциональном отношении к предательству Украины, украинцев по отношению к общему делу русского православного народа и русского православного государства.
0: Ну, то есть всяким другим странам в НАТО можно, а вот Украине и, наверное, Армении, Грузии, Казахстану и другим товарищам российским никак нельзя.
1: Казахстан, кажется, вообще вне... Вообще вне дискуссии, да? потому что все-таки это Европейский Союз. Я напоминаю, что защита НАТО не распространялась на то, что не является Северной Атлантикой, даже в широком смысле слова. И до сих пор, например, защита НАТО не распространяется на две территории Испании, находящиеся в Северной Африке, на Милюрию и на Силу. Их Испания должна оборонять сама. Если бы, например, Португалия как член НАТО продолжала владеть как это и, собственно, как это и было. Так? Уже была членом НАТО, при этом, как у других членов НАТО, там были африканские колонии, а также колонии в Индонезии, колонии на территории Китая, Макао нынешней, в Индии. И, конечно, когда Джабхар Лау премьер-министр Индии, захватывал ГОА в 1962 году, никакой НАТО за своего члена Португалии не вступилось. Поэтому Казахстан вообще мы выбрасываем, Грузия, Армения, Азербайджан, как условная Европа и условная Северная Атлантика, ну, там, через близость к Черному морю еще туда-сюда. Ну, вот, а других членов у НАТО просто не может быть, потому что вся остальная... Ну и Сербия еще, да, вот чуть-чуть западные Балканы еще не до вступи. Так что НАТО вообще говоря, вот с вступлением Финляндии и Швеции, и с, может, с потенциальным вступлением кого-то еще на востоке Европы достигнет своей полноты, пол... наступит полнота НАТОвских времен практически вот как пишется в священных текстах никаких других членов НАТО кроме э, вот, этих немногих оставшихся быть не может в принципе. Дальше можно строить другие военные конструкции в Европе.
0: И все благодаря Владимиру Путину.
1: И все благодаря Владимиру Путину. Да, НАТО достигло максимальной полонаты, несомненно, несомненно, благодаря Владимиру Путину, конечно. Хотя процесс начался до него, но вот он так ему умело сопротивлялся, что получил обратный результат. Ну так часто бывает. А... Люди начинают, да, начинают какие-нибудь войны за сохранение целостности государства, получает обратный результат. Такого в истории было вообще сплошь и рядом.
0: Хочу вернуться к вашему предыдущему первому тезису про то, что пацан сказал, пацан сделал, поэтому сейчас никаких угроз России не озвучивает в адрес Финляндии. Но как это бьется с угрозами ядерного, ядерного нападения, постоянными криками, а вот если что, мы на вас ракету направим? Или Россия рассматривает к, по адресу?
1: Ну, скажем так, они адресованы в первую в чувствительному сердцу Западного обывателя, политика, журналиста, который должен испугаться и все-таки понять, что не только Украина, но и он сам может пострадать.
0: Илья Евсеев спрашивает: здравствуйте, Александр. Путин подписал концепцию внешней политики России. На ваш взгляд, в чем она по факту заключается в проведении так называемого СВО?
1: Нет, конечно, не только в этом. Просто концепция вообще документ, который явно переписывался, потому что писался он в одно время. Это длинная история. Ну, представьте себе, вот внешняя политика. Это же внешняя политика. Со всеми рассматриваются разные направления, разные срезы этих направлений. И тот, та группа райтеров, которые пишут, собственно, документ в офисе министра иностранных дел, совместно с управлением внешней политикой администрации президента получает бесконечное количество черновиков от сначала департаментов МИДа, от отделов даже, потом от департаментов, потом их визируют разные министры, потом их смотрят профильные, экономические министерства, силовые структуры. Их, естественно, смотрят кураторы направлений в администрации президента и в спецслужбах. Это документ, который готовится довольно долго, много лет, но который, естественно, нужно было срочно поменять. Поэтому я не, не помню, честно говоря, наизусть каждую строчку, и не уверен, по-моему, даже не, 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 не дочитал. Но общее ощущение такое, что документ очень двойственный, потому что концепция писалась в одной ситуации, вернее, ее первые первые черновики, первые наброски, заканчивались другой ситуацией. Но следы вот этой первой концепции, которая все-таки еще была ориентирована на существование в глобальном, глобальном мире, в, в приличных отношениях со всем миром, с Западом в том числе, да даже и с Украиной. Ну, вот украинский кусок, я думаю, старый полностью выкинули. Вот это видно. Но это, в общем, отвечает какому-то такому двойственному тоже положению Путина и вообще всей нашей риторики, которые, с одной стороны, мы вас ненавидим, потому что вы нас ненавидите, а с другой стороны, ну, мы ни от кого не изолируемся, в том числе от Запада, как только Запад начнет все вести хорошо, мы тут же вот все готовы наладить. Вы, главное, признайте наше завоевание и вообще оставьте нам нашу добычу, и после этого мы с вами будем дальше спокойно охотиться на кроликов. И вообще лучше нам вместе с... охотиться на кроликов.
0: А в качестве какой-то компенсации можете взять деньги, которые вы заморозили, как сказала Симоняна, у -у -у. назвать их репарациями?
1: Ну, есть разные, разные версии по этому поводу. как Хард-версии, как мы понимаем, военкорские, разные такие э, мобилизационные версии будущего, которые предполагают, что ничего нельзя уступать, куда они денутся. Есть версии, конечно, разных разменов. И, в общем, Эту готовность к принципиальную к размену, конечно, концепция внешней политики сохраняет. Ну, нового там, но это не то, чтобы сильно новое, просто это чуть чуть артикулировано, что Россия – это не Запад, совсем не Запад, что-то такое отдельное, что-то страна-цивилизация, не знаю, что такое страна-цивилизация, давайте субконтинентом себя назовем. Вот, тоже можно субконтинент-цивилизация там, потом... Все-таки действительно вот это отделение российской правящей верхушки от Запада в таком виде не просматривалось очень много десятилетий, если не столетий, из Петровского времени. Это такой поворотный момент. Но так он довольно риторический, честно говоря, потому что по привычкам, скажем так, по повседневности своей, да даже и по каким-то мыслительным конструкциям, по кругу чтения, в конце концов, если там люди что-то читают, или даже по кругу э, интересов в области кино и музыки, конечно, российская верхушка слушает не индийскую поп-музыку и смотрит не были. Ну и, в общем, представление о образе жизни у него вполне западные. Э, так что э, есть определенное расхождение вот между заявленной отдельностью цивилизационной и ну, какой-то инерции в жизни в этой привычной реальности на шельфе западного мира на периферии западного мира как так сказать специфической части вот этого, этой самой северной атлантики, которой мы действительно являемся. Даже.
0: Но есть ощущение, что и, Россия и, пытается сместиться на китайский шлейф и стать следом Китая, а не западным.
1: Ну, она не то чтобы пытается. Вообще сама по себе эта попытка в том виде в, в разумном, в котором она возникла, рациональном, она неплохая, Есть медленно Почему? растущая его. Ну, потому что ну, чисто теоретически, если представить себе не агрессивную, а совершенно спокойную, уверенную в себе, дружелюбную Россию, но у нее есть два... Два, два конца, два края. Одним концом она примыкает к, к Западу. Это источник инвестиций, финансово, безусловно, технологии, безусловно, тоже. И вот этого самого образа жизни, который, собственно, Запад экспортирует далеко не только в Россию. Запад, собственно, экспортирует образ жизни, ну, вот моды, смыслы, картинки мо, знаю, картинки. Во весь весь остальной мир. Не нужно быть завоеванным Западом, чтобы стремиться ну, жить или представлять собственную жизнь в соответствии с какими-то образцами, предложенными, скажем так, западными фабриками смыслов, сознательно или несознательно. Но с другой стороны, Россия привыкает к вот этому самому быстро растущему региону, то есть Запад развился, он уже развился, его задача, сохраниться, сохранить вот тот уровень жизни. Ну, может быть, и приумножить, но все понимают, что кратно. В общем, это невозможно. Задача, скорее, сохранить уровень жизни, тот уровень технологий, тот уровень потребления, который достигнут. Ну и, так сказать, за счет каких-то новых технологий, тех же зеленых энергетических или цифровых, или еще каких-то, вот сохранить свои позиции в мире. И есть действительно быстро растущая Азия, Юго-Восточная Азия, Китай, который просто полностью изменился за 20 лет. Ну и логично, естественно, с этим, с этим растущим регионом тоже общаться. Потому что ну, как странно игнорировать соседнюю экономику, которая растет. Раз она растет, значит, она потребляет. Раз она потребляет, значит, туда есть что продать. Это совершенно естественная логика. Поэтому сама по себе диверсификация торговли, или экономических связей совершенно естественно. Другое дело, что сейчас эту, эта диверсификация окей, носит вынужденный характер, потому что это переключение от, со стороны, где ну, возникли барьеры, где не дают и не берут, к стране, где дают и берут, но со скидкой теперь. Но риторически это упаковывается таким образом. Мы ушли от Запада не потому, что Запад нас, скажем так, пытается отключить от своих каналов, тех же инвестиционных или еще каких-то технологических, торговых, а потому, что Запад ну, в очередном закате, ничего не происходит интересного, а вот Азия э, вот за ней будущее. Это заодно вот польстить своим новым партнером сказав ему 25-й раз, что за ним будущее и объяснить своим гражданам, почему мы начиная там с поздних романовых, о, поздних, с ранних романовых, я хотел сказать, из до петровских романовых налаживали связи именно в этом направлении. Архангельский морской путь, озерно-речной и, и волочный преодолевали были и болота, а теперь вдруг выяснилось, что нам это не надо а надо нам совсем другое. То есть это такая риторическая упаковка.
0: А Китаю-то Россия нужна? Тот китайский конечно. посол в ЕС сказал, что заявление о безграничной дружбе между Москвой и Пекином это всего лишь риторика, и не стоит обращать на нее такого пристального внимания.
1: Ну, во-первых, он посол в ЕС. Если бы такое сказал посол в Москве, это, конечно, имел бы совершенно другой вес. Если бы такое сказал министр иностранных дел, или хотя бы его заместитель Китая, или премьер-министр, или и, собственно, глава государства и партии, то это имело другой вес. Это посол, который говорит то, что хотят слышать жители его региона. Не обращайте внимания, успокаивает их, не обращайте внимания на наши стратегические партнерские отношения с Россией. И главное, не, не покупайте за чистую монету, не берите на веру и простодушно то, что Владимир Путин вам рассказывает о нашей дружбе. Владимир Путин – это та самая обрученная, которая хвастается своим богатым благородным женихом. Да, но, она... но в
0: таком случае обращать внимание на то, что говорят на встречах в Москве, тоже не совсем правильно. Ведь тут И вполне конкрет... правильно. Хорошо, а на что обращать внимание? Сам Пекин максимально сдержан в официальных публичных высказываниях.
1: Ну, потому что Пекин сдержан не только в публичных высказываниях. Если вы почитаете, например, даже англоязычные китайские газеты, которые на порядок свободнее китайязычных таких вот больших газет общенациональных, то это смертная тоска наподобие газеты «Правда» времен ну, про прежнего Андропова и Черненко. А это даже не, не Горбачевская коммунистическая пресса, а, то есть совсем не Горбачевская. Поэтому Китай сдерживает во всех своих проявлениях, а, и не только публичных, но и, что называется, для внутреннего потребления. Везде, кроме интернет-чатов, Китай очень сдержан, и в интернет-чатах он тоже в последнее время довольно сдержан, потому что ну, за несдержанными в интернет-чатах тоже там начали с определенного момента приходить. Но, по а почему вы, вы так
0: уверены, простите, что Россия да. нужна Китаю, что Россия может Китаю предложить?
1: Потому что нужно смотреть не только на заявления каких-то отдельных лиц, но и на в целом ну, вот, на комбинацию сигналов, и просто дедуктивным методом нужно понимать, почему Россия нужна Китаю. Россия нужна Китаю, потому что Россия — это гигантская, во-первых, экспериментальная площадка для Китая. Мы видим, что отношения Китая и Запада портится, в частности по той причине, что ну, Китай перестал быть просто глобальной фабрикой, он ну, стал чем-то вроде, вернее, пытается стать чем-то больше, чем вот это очень большая, очень успешная, развивающаяся страна, которая говорит спасибо западным людям за инвестиции, технологии и вообще рада своему нынешнему положению. Они вот как бы хотят больше. А с другой стороны, конечно, ну, это происходит понятно почему, да, быстрое на глазах вот как раз за эти 20 лет увеличение доли ВВП Китая в глобальном ВВП, достижения в определенных властях не во всех технологического паритета между Китаем и Западом, Ну, просто экономическая конкуренция. И в конце концов у Китая есть какие-то э, вот эти географические, да, чтобы не говорить противное слова, геополитические интересы, которые противоречат э, представлениям э, американским, европейским, японским о том, э, как должна быть устроена география Юго-Восточной Азии, в частности, вот э, Тайвань в меньшей степени Гонконг, которому нужно сохранять особый статус правовой, свою собственную систему, а ее сохраняют все меньше, похищают издатели, потом как-то публично раскаиваются, в общем, происходят какие-то вещи, о которых не договаривались в Гонконге. Все боятся, что то же самое произойдет с Тайванем, а еще больше боятся, что с Тайванем произойдет то же самое, что с Украиной или с Крымом в зависимости, но ну, как с Крымом не получится, а вот как с Украиной вполне. И ну и так далее и вообще, что Китай, так сказать, станет просто вот этим вторым глобальным полюсом, каким в свое время был Советский Союз. Это западным странам не нужно. Не уверен, что это нужно самому Китаю, честно говоря, втягиваться в соревнования. Но как-то он и втягивается, и его как-то туда заталкивает. Но, в общем, мы видим, что повестка антикитайская, которая, потому что при Обаме ее не было, она появилась вроде как артикулированно, ясно, четко она появилась при Трампе. И когда пришел Байден, вице-президент Обама, казалось, что ну вот, будет некий поворот в отношениях с Китаем. Нет, мы видим ничего подобного. Вот этот консенсус по сдерживанию Китая, он сформировался в Америке, он перекинулся на Европу. Но это, кстати, отчасти связано и с тем, что происходит в самом Китае, потому что сам Китай за это время тоже не стоял на месте. Сам Китай из государства с неписанной конституцией, где есть, пусть внутрикорпоративная, но сменяемость власти, во главе страны и партии человек находится не более двух сроков, вот, превратилась, в общем, в страну без конституции. Страну, где Си Цзиньпин пошел на третий срок, где внутренняя политика, в том числе по отношению к несогласному, уже сточилась, где политика по отношению к Тайване уже сточилась, где происходят разные странные вещи, ну, вот это перевоспитание целого огромного региона синьцзян Уйгурского в округа, Китай не, не, не остался тем Китаем, который был Приху, которым он был Приху Дзиньтау, например. И э, вот эти встречные процессы, экономическое усиление, при этом его внутриполитическая авторитаризация, скажем так, превращение в в большей степени страну-диктатуру из страны, которая находилась в транзите от диктатуры МАО к, вот, к какому-то более что ли, либеральному будущему, превратила Китай в глобального противника. Дальше, если у тебя есть, объективно есть, да, у Китая вот объективно есть конфронтация с Западом, и есть Россия, которая находится в открытой вражде с Западом. Конечно, такая Страна враг твоего врага это объективно а, твой актив. Да? Не обязательно союзник, можно назвать его партнером, можно называть его а, полигоном, можно называть его источником знаний. Но это объективно нечто, что действует в твоих интересах. И чем задиристее Россия себя ведет по отношению к Западу, тем так сказать, больше она себя прикрывает своим могучим северным а, мохматым телом, и, соответственно, ну я уж не говорю о том, что разрыв с Западом России просто действительно превращает Россию в отчасти в экономический доминион Китая. Кто же такого откажется?
0: Это особое мнение Александра Баунова. Сделаем небольшой перерыв на рекламу. Хочу рассказать вам про книгу, которая есть на shop.diritan.media. Книга называется «Отряд отморозков. Кто помешал нацистам создать атомную бомбу». Из описания этой книги в начале Второй мировой войны Германия сильно опережала страны-союзницы в ядерных исследованиях. Урановый клуб был создан на два года раньше Манхэттенского проекта. Страх перед немецким ядерным проектом был так велик, что некоторые ждали атомной бомбардировки Лондона уже в конце 1943 конце -го года. И поэтому борьба с ними велась по разным направлениям и разными людьми. Книга есть на shop.diletant.media, там есть не только она, там есть и другие издания, другие книги, есть журнал «Дилетант», есть комиксы журнала «Дилетант», «Спасти», второй третий, кажется, остались еще. Заходите, выбирайте. Если вы что-то купите, вы нас таким образом поддержите. И в комментариях, если захотите, можете указать, чью подпись хотите получить на книге. Продолжаем эфир. Особое мнение Александра Баунова. Продолжая тему Китая, насколько равноправны сейчас отношения России с Пекином, учитывая, что позиции Москвы довольно сильно, мне кажется, пошатнулись тем, что вводятся санкции и другие страны не горят желанием сотрудничать с Россией?
1: Они, безусловно, неравноправны, но они неравноправны по объективным причинам. Китай не держит на территории России военных баз, Китай не влияет на принимаемые в Кремле решения, Путин не советуется в том числе, начиная войну, не советовал с Си он максимум мог поставить его в известность, сказав, что ну, собственно, это было сделано почти публично, вы видите, наша дипломатия проваливается, нас обманывают, соглашения не выполняют, совершают перевороты. Ну, вот собственно, то, что он повторяет по многу раз каждый год по разным случаям, поэтому у нас не остается выбора. Возможно, ну, чтобы не ставить партнеров положение, когда он узнает важные новости из газет, и даже наверняка некоторая информация была донесена или в виде звонка накануне вторжения в прошлом году, или в виде встречи посла на высоком уровне в самом Пекине, но это было после того, как решение было принято. Это не было, скажем так, Скажем, это степень зависимости, это, безусловно, очень сильная степень зависимости, но эта степень зависимости не приняла тех институциональных форм, в которых зависимость существует между странами Европейского Союза, где просто идет речь о совместном суверенитете, о разделе суверенитета, об общей копилке суверенитета, если угодно. И она не приняла те формы, которые существуют в взаимной зависимости, асимметричный, впрочем, который существует между Соединенными Штатами и их там, европейскими союзниками и Японией. Да? То есть мы не представляем себе, например, что Япония приняла бы жизненно важное решение, внешнеполитическое решение, без того, чтобы советоваться с Соединенными Штатами. А Китай, подождите, например... подождите. Да.
0: Мне кажется, что не совсем правильно да. ссылаться на то, что Путин не спросил разрешения перед вторжением, потому да. что с тех пор позиции Москвы значительно ослабли, и вот теперь как раз зависимость может стать вот той самой.
1: Ну, если Китай станет, например, китайская валюта станет основной резервной валютой России, не уверен, что Китай к этому стремится, но ну, во всяком случае, он стремится интернационализировать юань, это факт. Во-вторых, если Китай станет единственным источником критически важных технологий, поставок и так далее, ну, нет, конечно, зависимость увеличилась, но, понимаете, речь идет еще о определенном комплексе взглядов, определенном мировоззрении вот этих людей, которые сидят в Кремле им же гораздо проще и выгоднее было бы там, в начале двухтысячных установить такие вот отношения с асимметричной зависимостью, если угодно с гораздо более понятным и близким западом ну, установить вот собственно то о чем и шла речь о некоторой особой близости особых отношениях Вспоминаем, что Россия устанавливала с Европой, во всяком случае, особые отношения еще довольно долго при Владимире Путине. Что предполагало довольно большую степень взаимной зависимости, но не такую, опять же, какую Восточная Европа, например, имеет от Германии, или Соединенных Штатов. То есть всегда были вот эти поиски сближения, но без зависимости. И вот мы досближались с Западом, без создания отношений в зависимости от то того, что отношения вообще разорвали. Но это было некоторое ну, осознанное, что ли, решение не ставить себя в зависимость от Запада. Я думаю, что те же самые люди, которые так поступили по отношению к Западу, будут стараться вести себя аналогичным образом по отношению к Китаю. Ну да, выбора у них стало меньше. Но они же тоже понимают, что вот не очень хочет Запад полного и, и без, без окончательного подчинения России воле Пекина. Да. Это вот можно вести себя ну, как Лукашенко э, в отношении Запада себя много лет. Э, Лукашенко отвратительен, Лукашенко для э, любой западной столицы. Лукашенко неприемлем. Но, тем не менее, суверенитет Беларуси даже при таком неприятном лидере Определенную отдельность ее бытия от России западной столицы поддерживали. Примерно в той же ситуации может оказаться Россия. Путин неприемлем, Путин отвратителен, с ним невозможно иметь дело, он под санкциями. Напомню, что Лукашенко оказался под санкциями раньше, Путина намного, но если речь идет конкретно о слиянии двух воль российской и китайской, то вот здесь, ну, так сказать, Запад будет разделять, собственно, свое отношение к Путину как руководителю, к России как стране-агрессору и к России как стране-потенциальному вассалу Китайской империи, будут стараться всячески помочь России сохранить определенной степени независимости, чего, конечно, в Кремле хотят. Я еще раз говорю, что они так сильно отбивались от зависимости на западном направлении, что сложно себе предложить, предположить, предположить, что они вообще без всяких, ну что, без всякого сопротивления просто э -э, сядут э -э, на колени китайского трона. Разница, впрочем, есть. Запад же ну, как бы, предполагал все-таки некоторый демократический процесс, да, что Россия вообще Запад, Запад как цивилизация, цивилизация перемен, прогресса. Да. Вот Путин зашел таким, Россия при Путине вошла в отношения с Западом такой, а выйти должна другой. Лучше, свободнее, диверсифицированнее, толерантнее и так далее. Отношения с Китаем ничего подобного не предполагают. Китайская цивилизация это не цивилизация Прогресса Не в том смысле, что там его нет. Как раз мы начали с того, что прогресс в Китае гигантский, гораздо более быстрый, чем в Европе в те же годы или там в Америке в те же годы. Но самая цивилизационная матрица китайская, она не требует от общества измениться в той же степени, в какой меняются его технологии. То есть Россия, войдя в отношения с Китаем, совершенно не обязана выйти из них как-то лучше, здоровее, чище, не знаю, богаче, свободнее и так далее. Ничего подобного от России и Китая не требует. И поэтому для слабо развивающихся обществ, застывших обществ, стагнирующих обществ автократии без смены власти, конечно, отношения с партнерами вроде Китая комфортнее. Им от тебя ничего не надо. Они от тебя ничего не ждут. Они ждут от тебя ну, вот, так сказать, взаимовыгодного партнерства без, возможно, дружбы против общего врага, но совершенно не ждут от тебя каких-то достижений идейных, не знаю, цивилизационных вот, по какой-то общей шкале координат. Китай не хочет, чтобы Россия превратилась в демократию, Китай не хочет, чтобы Россия превратилась в другой Китай. Он вообще от нее ничего не хочет, кроме того, чтобы она помогала ему экономически там, где она полезна, и помогала ему в совместном противостоянии с Западом.
0: Ну, это было видно из совместного, как это правильно назвать, резюме переговоров России и Китая, когда встречались в Москве. Да. Кстати, а Лукашенко, он тоже прибыл в Москву. Сегодня и завтра будут проходить переговоры Лукашенко с Путиным. И Американский институт изучения войны полагает, что Россия будет склонять Лукашенко к более глубокой интеграции в союзное государство. Насколько обоснованы эти предположения?
1: Ну, до войны вообще главной темой было поглощение Беларуси. Как говорят, а с чем Владимир Путин придет к 2024 году? Вот Крым уже был, значит, с Донбассом понятно, что ничего не понятно, но достижение так себе а ну, максимум вот можно было -то... то, с чего, собственно, все и началось признать независимость ДНР-ЛНР, даже, может как-то их поглотить, но поглощение ДНР-ЛНР привело почти к тем, тем же результатам экономических, с точки зрения экономической войны, что и вторжение, ну, или почти к тем же. Вот, вот с чем он придет. И вот бесконечно эту тему с разных сторон обсуждали, особенно когда трон под Лукашенко пошатнулся, обсуждали тему поглощения Беларуси. Ему вроде бы выгодно, он будет спасен как там, глава суперсубъекта, будет продолжать при помощи российских штыков править в рамках нового Священного Союза. И Путин будет что принести к выборам 2024 года, той части электората, которая вот хочет, чтобы пятно на карте приблизилось по размерам к тому пятну, которое занимал Союз Советских Социалистических Республик. И с этой картой все-таки пока еще в голове выросла большая часть российских избирателей. Ну, степень зависимости, вот если уж мы говорим о, о зависимости, то у кого кратно увеличилась степень, вернее, упала степень суверенитета и свободы маневра, так это у Лукашенко. Но он все еще остается тем Лукашенко, который хочет быть главой независимого государства. В этом отношении ничего не изменилось. какого момента?
0: Ну, вот с момента, просто...
1: когда... Нет, ну, собственно, две, две ступени, да, две деградации суверенитета Беларуси. Это первое, когда он подавил выступление и был изолирован полностью на Западе и при этом признан легитимным и поддержан в Москве. Было несколько, если вы ретроспективно вспомните ситуацию 2020 года, было несколько недель, если не месяцев, определенных колебаний и противоречивых сигналов из Москвы, Но в конце концов, когда все-таки он поехал, и когда он услышал эти слова поддержки, это было даже некоторые микросенсации, Потому что было до этого много разговоров, что, знаете, Москве-то на самом деле все равно, кто руководит в Беларуси, примерно в той же степени, в какой все равно, кто руководит в Армении, потому что, ну вот смотрите, Армения, вот вам и уличные протесты, и переворот, уличная революция, и революционный президент, а Армения остается во всех революционных проектах во ну, главе с Москвой и не очень меняет свою внешнюю политику, и там, экономика, экономические связи никак не страдают. Вот примерно так же можно бы сказать и Беларусь. Это было бы справедливо, честно говоря, потому что запрос на избавление от Лукашенко совершенно не сопровождался такой же силой запросом на эмансипацию от Москвы, на разрыв связей. Вот если бы какая-то другая российская власть вдруг признала какую-то на белорусскую оппозицию, то, скорее всего, большая часть белорусского населения согласилась бы жить вот в этом промежутке между Россией и Европой, имея, ну, такая финалиндизация, Беларуси, да, в смысле второй половины двадцатого века. Ее внутренняя экономическая политика относительно независима, экономические связи с Москвой и тесны, внешняя политика интегрирована, но не в том смысле, что делают, что хотят, в том смысле, что не делают, чего не хотят. Да, а, так сказать, негативная интеграция. Назовем это так. Вот на это вполне разумное руководство России могло бы пойти. Но, опять же, что было позволено Армении, то не позволено Беларуси, потому что вот эти фобии, связанные с именно западным направлением, отчасти абсолютно исторические, вот тут три раза приходила большая война, отчасти надуманные и отчасти связанные с той картиной, мира, который очевидно, который очевидно является носителем Владимира Путина, что нет никакой Беларуси, на самом деле, Украины, а есть три государства, на которые врагам опять удалось поделить временно большой российский народ, но большой российский народ должен рано или поздно воссоединиться, и в этом его историческая миссия, большой русский народ. Да? А вот по отношению к Армении, конечно, его никаких таких переживаний нет. Никто не скажет, что Армения армяне этого часть большого русского народа, кто кому с гравом умеет, не придет. ну собственно а говоря, отношения. да.
0: можете объяснить по поводу вот этого воссоединения большого русского народа, которое злые враги разбили на три части. Угу. зачем это нужно-то? это именно риторика обращенная на аудиторию или это правда убеждение, которое сейчас есть в Кремле? нет И...
1: убеждение. зачем? Зачем? Вот, зачем? вот убеждение такое есть. Вот. Зачем Они а рациональные, абсолютно нерациональное. Да? Или там, зачем Бисмарк объединял Германию? Ну, хочет человек быть Бисмарком. Вот, uh -huh. объединить, несправедливо. Ну, потому что в единстве наша сила. <laughs> Не знаю, почему. Потому что нас мало, а должно быть много. Там есть определенные вот эти, как Иван Крастев называет, демографической тревогой, например, да, что большая страна, малый, малый, для такой большой страны у нас мало людей, а с Украиной и Беларуси у нас много людей, что есть, собственно, что это реализация давнего враждебного плана создания Украины и Беларуси. А раз это враждебный план австрийского гештаба Польши, там, Германии, Америки, то по... Так сказать, в логике от противной а этому враждебному плану надо противостоять. Там много причин. Ну, просто потому что это советский ребенок, который вырос, глядя вот на эту карту, и так школьно учили, понимаете, и с тех пор не переучили. И все, там совершенно такая смесь объективного и субъективного, верного и неверного. Но из этого, в общем... Эта система взглядов никем не контролируется. Наоборот, она, в общем, навязана всей стране, в том числе и тем, кто ее не разделяет, в качестве директивы для исполнения. Вот исполняйте. И все. Вот. Поэтому у Беларуси действительно, и идеал конечно, Владимира Путина, это Беларусь, растворенная в Российской Федерации. Больше того, еще до всякой конфронтации с Западом, одним из первых жестов, так сказать, публичных Владимира Путина, ну, кроме того, что его первая поездка, по-моему, была в Минске в Лондон в качестве президента, было просто предложение Лукашенко войти в, в качестве восьми субъектов в состав Российской Федерации. Ну, когда в очередной раз стали обсуждать судьбу Союза, вот этого самого Союза России и Беларуси, а давайте сделаем общую валюту, а давайте сделаем какую-нибудь еще общую систему, давайте объединим то, все то, социалку, это в самом начале. Это был еще такой довольно молодой и относительно адекватный Владимир Путин, не накачавший еще мускулатуру единоличной власти, еще, так сказать, окруженной частично людьми, способными сказать нет, не согласиться. Вот он, так сказал, уже было предложение. Я помню, я не помню, в каком контексте это, это, это произошло, но это произошло очень рано. Вот такое предложение. А давайте. К нам восьми областями. Но это был отчасти такой челлендж, да, вот это было в каком-то смысле и послание собственным людям, вот на что мы готовы, и послание белорусам, вы чего, собственно, учитесь с этим вашим странным, немножко все-таки провинциальным президентом, когда вот смотрите, я такой молодой, перспективный, интеллигентный, бывший разведчик, говоря о странных языках, и смотрите, как со мной общаются все от Запада до Востока, и китайцы, и американцы. В чем мучиться с этим вот странным колхозником, да, когда можно вот с таким прекрасным мною, Ну вот, в надежде, что вдруг белорусы поддержат такую, такую идею, почему нет, и по крайней мере, над ней подумают. Так что да, есть, есть конечно, желание поглотить Беларусь, там не обязательно в качестве восьми субъектов, может быть, одного суперсубъекта. В данный момент наша федерация является формально симметричной, но на самом деле она все-таки немножко асимметричная. У нас же есть там, Чечня, например, да, которая совершенно не так же живет, как Тверская область. Ну, будет еще Беларусь жить, которая как вот вторая Чечня по степени независимости, а не как еще одна Тверская область. Ну, вот. Другое дело, что Лукашенко по-прежнему является тем человеком, который не может на это согласиться, потому что, а зачем ему это надо? Вот зачем ему это надо? Зачем это надо Путину? Понятно. Ну, зачем это надо каким-то ностальгирующим путинским избирателям? Тоже более-менее понятно, чтобы держава приросла землицей. Причем бывшей своей, да, не чужой даже, как-то бывшей своей. А зачем это надо Лукашенко объявить? Нет, нет объяснений.
0: Зеленский прибыл с визитом в Польшу. Мне кажется, интересным тот факт, что это первое анонсированное заранее, первоанонсированный заранее визит Зеленского за пределы страны, я имею в виду первый с момента начала войны. Как думаете, почему решили заранее сообщить о том, что Зеленский куда-то собирается? Потому что уже не так сильно боятся за его безопасность или по другим причинам?
1: Не знаю, может ну, вообще, честно говоря, обычного визита в Украину, из Украины. Ну, не, не, я не помню, насколько они были все тайными или не нетайными, но крупных западных э, руководителей все были так или иначе визиты визиты сюрпризы э, Действительно, все, все визиты из так или иначе с границы были визитами-сюрпризами. Не, не очень понимаю. Может, потому что, конечно, это риск для, для него определенный. Другое дело, что... Э, ну, нет, риск-риск, не знаю. Трудно сказать, я, не, я не, не, не могу понять, почему.
0: Зачем именно Зеленский нет? приехал сейчас в Польшу? Все-таки это не самая крупная страна, поставляющая помощь Украине. Мы видели, что он ездил ну... в Германию, в Великобританию, в США. Это действительно страны, которые оказывают очень мощную
1: поддержку Польше по уровню послабее. Да нет, ну в, этом, в этом вопросе есть определенная искусственная интрига. Понятно почему. Потому что просто Польша ⁇ ближайший дружественный, дружественный сосед. Люди, которые эмоционально гораздо в эту войну, именно ну, как общество, а не только как власть, и не только из-за долга, но и из-за чувства, вовлечены в поддержку Украины. Ну, плюс там два, так уж и не два, по-моему, сколько там больше, там до войны-то было почти миллион украинцев. В общем, миллионы украинцев находятся там.
0: Хочу вернуться к Чечне. Вы говорили, что Чечня у нас не как Тверская область. Мы наблюдали скандал вокруг строительства предстоящего мечети. Строительство в итоге отменили. Но интересно была реакция самого Кадырова и его вроде как сторонников, uh -huh. на uh -huh. протесты москвичей, на их нежелание, чтобы здесь строили мечеть. Там звучали прямые угрозы, призывы пойти на войну, если так не хотите, чтобы здесь стояла мечеть, там настоящие русские и так далее. Действительно, уже какие-то пугающие угрозы. Нет ли ощущения, что отношения между Чечней и всей остальной Россией накаляются в последнее время?
1: Нет. Нет. Это не первый раз Кадыров выступает в роли защитника мусульман, он, там Пуа ему нравится, защитник мусульман внутри России. И он не первый раз выступает резко, когда э, возникает сюжет, где мусульманы обижают или кажется, что их обижают. Больше того, он в этом Пуа выступает не только внутри России, он выступает так. И в остальном мире, наоборот, он очень хочет прозвучать, как некий э, глобальный мусульманский голос изнутри России. Иногда, кстати, Кремлю это выгодно. Особенно, когда это направлено не внутрь России, а вовне. Но ну, вот когда он Архинджи защищал правительство Бирмы, от бирманской сначала гражданской власти, потом хунты. Тут, конечно, Кремль был в несколько сложном положении, потому что с Бирмой... Бирма — это же не какое-то там проамериканское государство, наоборот, это антиамериканское государство, значит, мы вроде с ними дружим, там, особенно там военные хунты, это вообще один из немногих партнеров таких вот по изгнанничеству, по изгойству. И обижать, конечно, Бирму не хочется, но с другой стороны вот, и стать на сторону Бирмы, это действительно выбрать сторону конфликта, причем сторону антимусульманскую. Поэтому с одной стороны МИД вот он как бы с бирманским правительством, на то он имит, чтобы быть с правительством, а с другой стороны, изнутри раздается такой громкий голос в защиту мусульманской э, народности Хиджа, который германское правительство обижает, и вроде все довольны. Вот, э, вот такие комбинации в целом, э, хотя в, в них есть определенный момент шизофрении, внешнеполитической, все-таки устраивает э, Кремль. Ну, а голос внутри, ну, он же не адресован Путину, да, когда мы говорим о отношении Чечни с Россией, то есть нет никаких отношений России и Чечни. Чечня на самом деле в целом, как ни странно, несмотря на некоторую асимметричность или вот, особый модус, особую модальность отношений, все-таки субъект Российской Федерации. Вот Чечня после Хасаверта, формально не являясь международно признанным государством, действительно не была субъектом, а Чечня при и при всей особости этих отношений, все-таки это субъект Российской Федерации, это территория империи, и нет никаких отношений Чечни и России, потому что нет государственной субъектности Чечни, есть отношения Кадырова и Путина, это отношения, ну, такого личного высолитета Сюзерена, императора, в старом смысле слова, и одного из владетельных князей. Князь у себя на территории, это полномочный владетельный князь если он не задевает на этой же территории, и особенно за ее пределы, интересы своего Сизирена. Это довольно феодальные, довольно классические отношения, которые практиковал еще до феодализма Рим в отношении пасхального государства, той же Иудеи. Помните, вот сейчас у нас пасхальные страстные недели, сейчас католическая, потом будет православная. И мы все помним, что с одной стороны есть римский император, с другой стороны есть его представители в виде понтия Пилата. Прокураторы иудеи. А с третьей стороны, есть вот, сначала был царь, когда Иисус родился, ИРТ, потом уже царя не было, но все равно есть, он, есть какое-то местное самоуправление, и все это происходит внутри одного формального государства: государство в государстве так бывало. Да? Потом так была устроена средневековая Италия, так была устроена средневековая Германия до XIX века, фактически, ну и так далее. Поэтому это такие классические отношения, но в них больше, конечно, именно личного то есть все-таки такого феодального стиля а, суверенитета, чем вот именно, как вы сказали, отношения России и Чечни. Пока Путин а, не слышит в свой адрес ввинений оскорблений С стороны Кадырова, mm. голос Кадырова можно использовать для того, чтобы приструнить кого-то внутри страны. Ну, я не знаю, для того, чтобы стать арбитром, например, между мусульманами и Собянином. Да? Где конфликт происходит На территории Москвы. Значит, Москва где-то не доглядела. Произошло что-то, что привело к конфликту. У кого понятно, что никогда, ну не то, что никогда, но в данный момент, мы этого не видели, Кадыров не, не поднимает голос против Путина, а все остальные неиммунные да, против всех остальных он вполне может выступить, и против министра дел, как мы видели, и против министра обороны, и против тем более любого руководителя любого субъекта федерации. А Путин будет между ними арбитром. Это как раз для него, для него довольно удобная вот такая позиция, если угодно, как раз вот этого высшего арбитра, императора, который мирит или разрешает конфликт двух вассалов.
0: То есть важно только то, что Путин говорит, что Кадыров говорят про Путина, а не то, что, например, говорят люди Кадырова две
1: минуты у нас. Ну, тем более, да, люди Кадырова. Что говорят люди Путина, не важно, уж тем более, что говорят люди Кадырова.
0: То есть, когда вот эти вооруженные люди, которых Радио Свободы называют кадыровцами, говорят: нам все равно против кого воевать, если вы против Всевышнего, то мы будем воевать и с вами, это не имеет никакого значения для Кремля.
1: Пока, пока им не, не, не отправили на эту войну, нет, конечно. Нет, но это, понимаете, если угодно, это такие же воинкоры только в исламизированных кругах. Да? Такие вот воинствующие мусульманские воинкоры Мы можем их себе в принципе представить. Люди, которые отстаивают честь носителей собственной религии, как вот наши критикующие российскую власть вот эти вот группировка войны до победного конца, до ликвидации Украины, она как бы за власть, но при этом идет немножко в риторике и в своих угрозах дальше власти. Вот вокруг Кадырова тоже есть такие люди. Вполне аналогичные, аналогичные какие-то конструкции возникают.
0: А у Чечника, как у государства в государстве, нет желания отсоединиться и стать государством самостоятельным?
1: Нет, как мы видим.
0: Возможно, просто мы еще не дошли до той стадии, когда Чечня это проявит, насколько есть предпосылки, на ваш взгляд.
1: Ну, думаю, что мы прошли эту стадию, собственно, мы эту стадию проходили довольно долго и мучительно.
0: Спасибо огромное. Это было особое мнение Александра Баунова, эксперта фонда Карнеги. Эфир провела я, Лиза Никина. Подписывайтесь на YouTube-канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на телеграм канал Александра Баунова. Тоже не проходите мимо. На наш телеграм живого гвоздя подписывайтесь тоже. Про что еще я не сказала. А, у нас Читайте есть...
1: книгу «Конец режим».
0: Да, кстати, спрашивали, где ее достать.
1: Да ладно, продается. Продается. Наш, вроде, да.
0: Продается, дорогие зрители и слушатели. Этой книги нет у нас на shop.zelitan.media, но есть другие. Заходите, возможно, что-то еще вам понравится. Всем спасибо и всего доброго. Всего
1: доброго.